0: 他们可能是同学眼中的超级学霸
1: ，哇，学霸偶像
0: ；也许是老师眼中爱提问的调皮鬼，
1: 老师也
2: 不会，你还是去问问度娘吧
0: 。更说不定是家长眼中爱捣蛋的破坏王
1: ，家里很多东西都被你拆散了
2: 。
0: 但是他们都有一个共同的特征。那就是爱读书
1: 。前几天，我跟着爸爸妈妈去了上海，参加了上海书展
0: 。他们就像是小小百科全书，充满智慧
3: 和自信
1: 。我觉得答案 C 有点不靠谱。河马既然叫河马，应该是会游泳的。河马比较笨重。
2: 朋友，小朋友，你们好，欢迎收听 FM 九二点一泰州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是北疆饭店升级，想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北疆饭店，谢谢你的选择收听。今天来到节目当中的两位小选手，他们是来自同一所学校、不同的年级。城东小学三年级的张翰墨挑战城东小学六年级的大姐姐倪韵诗，而倪韵诗呢，也是我们上期和上上期的百科王。可以想象的出来，接下来他们之间的巅峰对决将会非常的紧张刺激。让我们掌声有请两位小选手闪亮登场
1: 。大家好。我是来自城东中心小学六六班的倪韵诗，我平时喜欢看书，特最爱看的书是《苏菲的世界》，我非常希望夺得《谁是百科王》的桂冠，请大家支持我，谢谢。大家好，我是来自城东小学三十班的张翰墨，很很高很高兴，很高兴在《谁是百科王》节目中跟跟与大家相遇，我的爱，我的最大的爱好是看书，看,看书看的书看的最多的书就是百科全书，家里几乎每本百科全书我都翻了不知道上百遍。<笑>好的，谢谢两位同学
2: 慷慨激昂的自我介绍啊！张翰墨勇气可嘉，而倪院士呢是倍感压力。我们都相信机遇总是垂青于有准备的人。接下来，请听比赛规则。
0: FM 九二点一泰州交通广播，谁是百科王比赛规则：谁是百科王比赛题库涉及动物、植物、天文、地理、历史、科技、音乐、体育、健康、国学等知识。主持人播读出比赛题目后十秒钟内，比赛小选手必须将答案写在答题板上亮出，答对加一分，答错不加分。答完本场比赛所有题目。
2: 好的，听完了比赛规则，两位同学都准备好了吗？准备,准备,好,了准备好了。好的，请听题喽
3: 。请听题、嗯
2: 。第一道题目由我们的倪韵诗回答、嗯。下列河流哪一条是世界最长的河流、A 尼罗河 ，B， 长江 ，C， 亚马逊 ，D， 密西西比河
3: 。答题
0: 倒计时开始，<笑>时间到，请亮出答案
1: 。A， 尼罗河。啊、好
2: 。我们张翰墨可能不太知道我们的规则哈，是轮流答题，好吗？我知道，我以前听过的。哦，但是你也不用呵呵和别人抢答，知道吗？这道题应该是倪韵诗姐姐来抢答，好不好？接下来就不要这样了哈。当然，我们的倪韵诗选择的答案也是对的哈，就是 A。尼罗河，对，尼罗河呢是一条流经非洲东部与北部的河流，自南向北注入地中海，与中非地区的刚果河以及西非地区的尼日尔河并列成为非洲最大的三个河流系统。尼罗河长 6,670 公里，是世界上最长的河流。但是呢， 0 7年的时候啊，有一位巴西学者宣称亚马逊河稍长，但是没有得到全球地理学家的普遍认同。所以现在目前为止，资料上所记载的答案应该还是尼罗河，但是不代表将来会有改变哈，因为谁都不知道未来这个地域的这个发展，或者是大自然的改变，会不会有更多的数据来证明。亚马逊河是不是最长的？但是目前为止，我们在资料上所看到的是答案 A， 尼罗河。好，接下来张翰墨，你准备好了吗？当然准备好了。好的
3: ，请听题
2: 。世界上最大的内陆国是 A 阿富汗 ，B 哈萨克斯坦 ，C 瑞士 ，D 蒙古。
0: 答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。
1: D. 蒙古，因为我是蒙的
2: 。蒙的，<笑>你好实诚啊，非常的可爱啊。这道题的答案呢是 B. 哈萨克斯坦，是不是有点意外？但是也不意外哈，因为你本来就是蒙的嘛，错失这道题目也不可惜。好，哈萨克斯坦共和国呢？是横跨欧亚两洲的国家，国土包括中亚北部和东欧的东南部，乌拉尔河以西部分属于欧洲，西部呢毗邻里海，那应该说呢是世界上最大的内陆国了，所以各位都记住了吗？好，接下来比赛继续，倪云诗，接下来这道题由你来回答了
3: ，请听题。
2: 下列哪个岛国不是欧洲国家 ？A. 爱尔兰 ，B. 马尔代夫 ，C. 马耳他 ，D. 冰岛
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。马
2: 尔代夫。好的，恭喜倪韵诗又答对一题啊。好的，确实，马尔代夫呢很出名哈，而同时呢也是我们亚洲的国家。马尔代夫的全称呢是马尔代夫共和国，原名呢是马尔代夫群岛，一九六九年四月份改成了现在的名字，位于南亚，就是我们亚洲。南部地区哈，这是印度洋上的一个岛国，由一千两百多个小的珊瑚岛屿组成，其中二百零二个岛屿现在有人居住，面积呢是三百平方公里，是我们亚洲最小的国家。好啦，最新的一条新闻关于马尔代夫的呢是二零一四年的十二月四号，马累海水淡化厂因为失火导致部分的设备损毁，全岛淡水供应中断。中国政府向马尔代夫提供了紧急现会援助和饮用水，就是在岛上很多人喝的水都是空运的矿泉水或者海运的矿泉水哈，都是进口的。好，接下来我们张翰墨，不用紧张哈，答题继续
3: 。请听题
2: ：下列哪个国家被称为“袋鼠之国”？ A. 索马里 ，B. 新西兰 ，C. 澳大利亚 ，D. 肯尼亚
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。C.
1: 澳大利亚。好
2: ，呃，嗓子很大，这道题目对你来说很简单，对不对？<笑>是的，恭喜你答对了。澳大利亚的领土面积呢是 761.793 平方公里万哈呵呵，我再说一下，澳大利亚的领土面积呢是 761.793 万平方公里，是南半球经济最发达的国家，全球第十二大经济体，全球第四大农产品出口国，也是多种矿产和出口量全球第一的国家。被称作是坐在矿车上的国家。澳大利亚呢，也是世界上放养绵羊数量和出口羊毛最多的国家，被称为骑在羊背上的国家。澳大利亚的国徽图案呢，是一个盾，盾两旁呢有红袋鼠和有一种动物叫儿毛，这是澳大利亚特有的动物哈。哦、啊，对这个儿苗呢，应该说呢，很多很多的。朋友都见过哈，在一些这个图片上见过，而袋鼠呢是家喻户晓，他们呢也是澳大利亚的标志和民族的象征。接下来答题继续
3: ，请听题
2: ：世界国土面积最小的国家是 ？A. 梵蒂冈 B. 摩纳哥 C. 瑙鲁 ，D， 图瓦卢
0: 。答题倒计时开始、啊，时间到，请亮出答案
2: 。C， 哦，你觉得是瑙鲁是吗？ a <笑>好的，呃，我们今天来挑战的三年级的张翰墨，呃，你觉得答案是 A， 但是可惜这道题不是你来回答，<笑>对，确实正确答案是 A， 梵蒂冈。可能呢，去欧洲旅行的很多朋友知道这个地方哈。梵蒂冈呢是位于意大利首都罗马西北角高地的一个内陆城邦国家，被称为“国中国”，就是一个国家包围着一个国家。嗯，那好小好小啊！嗯、呃，据说呢，只有一个警察，
1: <笑>而且呢，每天比故好像比故宫还小、啊
2: 呃，是很小哈。然后这个警察呢，每天的工作不是执行任务，嗯、而是站在那儿，很多人跟他合影。它呢是天主教会最高权力的机构圣座所在地，也是宗教的驻地所在。作为世界六分之一人口的信仰中心啊，就是很多有信仰的人会去朝拜。梵蒂冈呢是全球领土面积最小、人口最少的国家之一。对，目前为止呢是国土面积最小的哈。好，我们再接下来答题继续哦
3: 。请听题
2: ：世界石油储量最多的是哪一个国家呢 ？A. 伊拉克 B. 伊朗 C. 科威特 D. 沙特阿拉伯
0: 。答题倒计时开始，时间到。请亮出答案。
2: C 吧，蒙的，哈哈哈哈，好实诚啊！不过运气不太好，蒙错了。其实说实话，蒙的话，这个两个答案的这种题目呢 ，A、B 选项呢容易蒙对哈，但是呢，这个四个答案呢很少有人蒙蒙对的哈。对，这道题的答案呢是 D， 沙特阿拉伯。沙特阿拉,拉伯呢是名副其实的石油王国，石油储量和产量都是世界首位，所以呢，它成为了世界上最富裕的国家之一了
1: 。
2: 好，接下来我们的泥韵诗答题继续哦
3: ，请听题
2: ：下列哪一个城市不是我国的三大火炉之一？听好了，题目是：下列哪一个城市不是我国的三大火炉之一？就其中的有三个答案是三大火炉，有一个不是。A. 重庆 ，B. 成都 ，C. 武汉 ，D. 南京
3: 。
0: 答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。B。
2: 恭喜倪院士答对了。好，我们了解一下这个三大火炉哈、啊，在中国长江中下游地区有一片夏季的高温区域。那应该说南京市、武汉市和重庆市啊，一年当中最高的气温超过三十度的日子长达七十天以上，并且都出现过四十度以上的高温天气，所以人们呢称这三大城市为三大火炉。不是指这三大城市的气温高的异常，而是作为知名城市，他们的热更被人们记住，被历代的文人墨客宣传的结果。最近呢，有一个报道告诉我们，河南省郑州市在二零一四年的夏天出色表现，连续高温，也有可能会跻身为第四大火炉、嗯。接下来答题继续，张翰墨准备好了吗？准备好了
3: ，请听题。
2: 请问火车连续发出两声长鸣，这表示什么呢 ？A. 前进 B. 停留 C. 倒退 D. 故障
3: 。答题
0: 倒计时开始，时间到，请亮出答案
2: 。嗯、停留，停留是吗？嗯，也是蒙的。这道题基本上大家都靠蒙哈，呃<笑>、嗯，好，正确答案呢是 C 倒退哈、啊。其实火车呢用它的这个鸣笛呢会表达不同的意思，一声长的表示列车准备启动，两声长鸣表示列车后退，那三声长鸣呢表示召集信号，而我们这里的这个答案呢就是 C 倒退。那其实呢，还有三短三长，或者是一短一长，都会有不同的意思哈。大家呢，如果说是一个火车迷，啊、呃、这样的爱好者的话呢，很容易就能够答出来了。不过接下来也有同类型的题目，我们稍后在之后的这样的一个 PK 当中，我们会出现哈。上半段的 PK 呢，我们要做一个中场的休息，稍后呢，由我们的百科小主播们。来到节目当中，我们的比赛呢将会精彩继续。现在呢，我们的张翰墨呢，今天呢勇气可嘉，来挑战我们六年级的倪韵诗姐姐。作为同一个学校的两位同学哈，应该说今天的这个比赛是相当的精彩和激烈的。我们稍后回来，也期待着更多的小朋友来关注我们为您直播的《谁是百科王》。稍后见啦！欢迎继续收听 FM 九二点一台州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是北疆饭店升级。想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北疆饭店。谢谢你的选择收听。今天来到我们节目当中的两位小选手，他们是来自同一所学校不同的年级。城东小学三年级的张汉墨挑战城东小学六年级的倪韵诗。可以想象出上半场他们之间的对决非常的紧张刺激哈，嗯，而我们接下来稍微休息一下，缓解一下气氛，有请我们的百科小主播们闪亮登场，欢迎他们为我们带来精彩的百科知识。这些百科知识将会在我们稍后后面几期的节目当中出现，所以想要挑战的你一定要认真
1: 听哦。Thank、you 大家好，我是百科小主播王安琪，来自泰州市实验小学六年级十六班。印尼的竹节虫是全世界最大的昆虫，有些光是身长就有一米长。一只七十磅的章鱼可以穿过一个仅一米银背的大小的洞，因为它们没有脊椎。一只日本大螃蟹可能长达十二米。我是百科小主播王安琪，谁是百科王？精彩继续，欢迎收听。大家好，我是百科小主播戚玲玲，来自城东中心小学四年级十三班。蝙蝠善飞，它能做圆形转弯、急刹车和快速变换飞行速度等多种特技飞行。候鸟做距离最远的不着。陆飞行是从阿留申群岛到夏威夷群岛，全程四千五百公里，要不歇气的飞行四十八到七十二小时。我是百科小主播戚玲玲，这里是谁是百科王声音版百科全书。大家好，我是百科小主播蒋逸璇，来自城东中心小学五七班。鸟的眼睛比脑袋大，而海星至今还没演化出脑。跳蚤可以跳过它们350倍身长的距离，相当于一个人跳过一个美式足球场。一只被摘掉头的蟑螂可以存活九天，九天后死亡的原因则是过度饥饿，所以还是当场立刻打死好。我是百科小主播蒋逸璇，期待和您再次在电波中相遇。我是百科小主播沈佳宜，来自泰州实验小学六十六班。重庆市现有人口一千三百七十多万，在世界上它名列第三，仅次于纽约和墨西哥城。锯字的发明者不是鲁班。一九七三年，在陕西蓝田挖掘出了西周时期的铜锯，使锯的发明史提前了六百多年。我是百科小主播沈佳怡，泰州交通广播《谁是百科王》，更多百科知识，更多惊喜收获。大家好，我是百科小主播王智慧，来自泰州实验学校四十六班。长颈鹿没办法咳嗽，一只鲸鱼一分钟心跳只有九下。我是百科小主播王智慧，请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播张子琪，来自泰州实验学校四年级三班。如果把大脑的新陈代谢转换成能量，才能点亮一只二十瓦的灯泡。咽喉是人体最繁忙的通道，在一生中将有四十吨食物和三十八万立方米的空气通过它。我是百科小主播张子琪，泰州地区最好听的少儿百科节目《谁是百科王》。谢谢你的收听。大家好，我是百科小主播高欣怡，来自泰州市实验小学六四班。蝙蝠是唯一能飞的哺乳动物。一只毛虫身上有超过两千条的肌肉。一九七七年六月二十五日，美国罗佛罗里达州的特德·圣马田在一次篮球表演赛中，站在罚球线上投篮，连续命中两千零三十六次。我是百科小主播高欣怡，谢谢你的收听。大家好，我是百科小主播赵敏潇，来自泰州实验学校四十六班。假如全世界四十六亿人同时说话，所产生的声能等于一个小型发电场所发生的能量。一个强有力的喷嚏所喷出的威力的射速是每小时一百零三点六英里。我是小百科小主播赵敏潇，这里是我最喜欢的是节目《谁是百科王》。谢谢你的收听。大家好，我是百科小主播陈逸文，来自泰州市实验学校二二年级十二班。四一年以前，一年有四百天。蛇脱皮时，眼睛、软毛也脱一层。每次下雨。五光十色的热带鸟杜拉克就要脱毛。我是百科小主播陈艺文，更多精彩就在泰州交通广播。谁是百科王？大家好，我是百科小主播孟子培，来自实验学校一一班。在世界商团中，百分之六十五航行不到十年，只有百分之五已经超过了二十五年。人每天脱落约四十五根头发，多的可达六十根。每每人平均有二十万五千根头发，一个人一生将脱落一点五万根头发以上。我是百科小主播孟子培，很高兴与您相遇在电波中，请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播吴忠义，来自实验学校一年级十三班。一只鲨鱼可以侦测到水中仅百万分之一含量的血液。刚出生的小伙计要有爸爸妈妈教导如何吃东西，不然会饿死。月亮有多重？八百一十亿磅。我是百科小主播吴中雨，下次我们再见
2: 。谢谢我们的百科小主播们，给我们带来了精彩丰富的百科知识。广告之后，我们再回来吧。欢迎继续收听 FM 九二点一台州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是北疆饭店升级，想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北疆饭店。谢谢你的选择收听。今天来到我们节目当中的两位小选手，他们是来自同一所学校不同的年级。城东小学三年级的张翰墨勇敢的挑战城东小学六年级同校的大姐姐倪韵诗。可以想象的出来，我们上半段的他们的巅峰对决啊，非常的紧张刺激。而现在呢，比分呢是这样的：上半场的比赛呢，倪韵诗呢以三比一。获得领先啊！倪院士呢？我们介绍一下，是上期和上上期我们的百科王。那如果说今天他能够继续在节目当中发挥出色，不出所料的话，成为了我们今天的百科王，那就是成为我们的应该说年度的百科王。到时候呢，在我们年底的时候哈、啊，将会有一个百科王的对决战，他以百科王的身份和其他的一些高手。一起在我们的电波当中再次对决。那接下来我们再次的有请两位小选手返回我们的节目当中，谢谢你们的到来。好，接下来我们最后的两道题目，继续都准备好了吗
1: ？准备好了，好了我还没辙
2: 了。<笑>好，接下来第一道题目就会是你韵诗先作答了
3: ，请听题。
2: 轮船发出六声短笛，这表示什么呢 ？A. 倒退 B. 避让 C. 转弯 D.
0: 遇险。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
2: 。B B 是避让，你觉得？连续六声就觉得两个船要撞起来了是吗？这是蒙的吗？是的，<笑>对。一般这个关于火车的呃这个长笛声啊，然后还有轮船的鸣笛哈、啊，这都是我们所不太熟悉的知识。但其实呢，作为一个有心人啊，应该是多多了了解这个社会现象。应该说生活当中有很多有一些。可能会我们遇到，然后不停提问的问题，就是一些小小的知识亮点，为大家介绍一下啊。轮船发出六声短笛，表示预险求救。好，我们的张翰墨，你有什么想说的？你也你猜你蒙的是地是吧？不对
1: ，不是我蒙的是地，因为我听那个嘟嘟嘟嘟，感觉感觉好像轮船要、D。好，好像轮，好像轮船，好像被鲨鱼撞了一样。<笑>好的啊，这
2: 道题目呢，呃，我们的宁韵诗答错了，这样呢又有了一个全新的机会，给了我们的张翰墨。张翰墨，下一道题你要加油了
3: 。请听题
2: ：下列著名的宫殿，哪一个位于英国？ A， 故宫 ，B， 凡尔赛宫 ，C， 白金汉宫 ，D， 克林姆林宫
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。C，
2: 嗯，好，非常非常的自信啊，这个答案确实是正确的啊。答案是白金汉宫，是英国的皇家宫殿和。国王以及女王哈、啊、办公的这样的一个场所，我们再了解一下凡尔赛宫啊，因为很多小听众呢可能对这些宫殿呢不是很了解，对故宫呢都知道是在我们中国的北京，那凡尔赛宫呢位于法国巴黎，啊、呃、是巴黎著名的宫殿之一，也是五大宫之一。五大宫是哪五大宫呢？有北京故宫、法国的凡尔赛宫、英国的白金汉宫、美国的白宫以及俄罗斯的克里姆林宫，是在一九七九年的时候被列为了世界文化遗产遗产名录哈。我们在这里来介绍一下俄罗斯的克里姆林宫，它在俄语当中的意思呢叫内城，在蒙古语里面呢是堡垒的意思，也是一个非常具有。呃，特别意义的建筑，享有世界八大奇景的美誉，所以也恭喜我们的小小的百科知识达人城东小学三年级的张翰墨。虽然今天到节目结束的时候统计分数，张翰墨呢不敌。我们的城东小学六年级的倪韵士，但是你以一个小学三年级的同学能够获得这样的成绩，我们也觉得你就是我们的小榜样了，对不对？好，我们也期待着在三年级的同学们的挑战当中，你能够来到我们的节目当中，成为我们的百科王，迎接其他同学的挑战，好吗 ？OK， 好。今天我们节目的最后呢，就有请我们的倪韵师发表一下连续三期哈、啊、获得我们百科王桂冠的这样的一个荣誉，你有什么样的获奖感言
1: ？我觉得，嗯、呃，如果光是看临时抱佛脚是不够的，还是要注重平时的积累。嗯，好
2: 的，谢谢我们的倪韵师，我们期待着在年底的。应该说，百科王之战当中再次见到你了。下一期我们将会迎接的是其他年级的同学的挑战，我们也期待着更棒的百科王出现。我们恭喜倪院士，倪院士也会获得我们节目组颁发的奖状。谢谢你，嗯，好的，也谢谢我们的张翰墨，谢谢大家收听我们今天的节目。我们再次为大家推荐的是我们的《谁是百科王》节目。这里是泰州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是北江饭店升级、嗯，想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北江饭店。谢谢大家的选择收听，再见了，拜拜
1: 。果然是说死就死。